0: Новый выпуск посвящен юридическим вопросам в рекламе. Наш собеседник Александр Комаров, юрист со стажем более 16 лет, с большим опытом юридического сопровождения рекламных кампаний. Добрый день. Добрый день. Первый вопрос. Чем занимаются юристы в рекламной сфере?
1: Ну, если мы будем понимать рекламную сферу исключительно как деятельность распространителей, то есть рекламное агентство и прочие представители креативной индустрии, то я бы выделил в первую очередь три направления. Это, конечно же, правовая экспертиза рекламных материалов, то есть проверка конкретных материалов на их соответствие закону на основании тех документов, которые были запрошены и получены у рекламодателя. Второе направление – это договорная работа, составление проектов договоров, которые будут подписываться с рекламодателями, согласование всех правок к этим договорам, дополнительных соглашений. И третье направление, которое, к сожалению, имеет место быть. Это претензионно-исковая работа, необходимость которой появляется, когда возникают какие-либо спорные вопросы по взаимоотношениям, но эти спорные вопросы не представляются возможным решить по-доброму в процессе общения. И приходится данные споры передавать на рассмотрение уже судебных органов. В целом, естественно, помимо этих трех основных направлений, любой юрист, любой юридический отдел, который обслуживает деятельность компании в том числе занимающиеся размещением рекламы, они заняты еще более широким спектром вопросов по общей хозяйственной деятельности этой компании. Это и корпоративные вопросы, то есть какие-то регистрации изменений в уставе, регистрации смены руководителя компании, консультации отдела кадров, если таково есть по вопросам соблюдения трудового законодательства, консультации работников по этим же самым вопросам, Подготовка проектов, ответов на запросы госорганов, на какие-либо письма других компаний. По сути дела, это большой участок работы, который всегда присутствует в деятельности юридического отдела или единственного юриста, если он один в компании, помимо тех трех основных направлений, которые
0: я назвал выше. Какие рекламные сообщения или рекламные инструменты требуют юридической проверки?
1: Согласно действующему закону, в России реклам Реклама признается информация, которая распространяется любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. Поэтому правовой экспертизе, по сути дела, должна подлежать любая рекламная продукция. И видеоролики, и печатные материалы, и радиоролики, и информация, которая будет размещаться в интернете, например, баннеры. Поэтому консультация юриста пригодится в любом случае.
0: Чем грозит несоответствие требованиям федерального закона о рекламе? Какие Какие могут быть последствия.
1: Если рекламодатель, реклама-распространитель или реклама-производитель допустили какое-то нарушение, и оно было выявлено контролирующими государственными органами, то данные лица могут быть привлечены к административной ответственности. Это штраф, который налагается после того, как нарушение было выявлено, и данные лица были привлечены к ответственности. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 4 до 20%. 20 тысяч рублей. Для компаний, для юридических лиц размер штрафа значительно выше. Он уже составляет от 100 тысяч до 500 тысяч. При этом некоторые нарушения могут лечь гораздо более суровую ответственность. Например, если нарушения закона о рекламе допущены в материалах про медицинские услуги, то там минимальный порог штрафа уже возрастает до 200 тысяч рублей. Поэтому надо быть крайне внимательным при, согласовании. Рекламы на соответствие закону. Кроме административной ответственности у производителя, распространителя или самого рекламодателя могут возникнуть вопросы, связанные с гражданско-правовой ответственностью. Это может быть в том случае, если, например, в рекламе без согласия правообладателя использован чужой товарный знак. В таком случае правообладатель вправе обратиться в суд и привлечь виновных лиц к ответственности. Это ответственность. Достаточно ощутимо. Закон позволяет взыскать компенсацию за нарушение права на товарный знак в размере 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Конкретный размер уже будет определять суд в процессе рассмотрения иска. Но те издержки, которые компания будет нести во время рассмотрения дела, как временные, так и финансовые, заставляются серьезно задуматься над тем, чтобы контролировать наличие разрешения на использование чужой интеллектуальной собственности в своей рекламе и не допускать подобных нарушений. Кроме того, если, если в рекламном ролике сообщены какие-то недостоверные сведения, то закон наделяет антимонопольные органы, те госорганы, которые осуществляют контроль за соблюдением закона о рекламе, обратиться в суд с иском к рекламодателю о публичном опровержении недостоверной рекламы, так называемой контррекламы. Следует обратить внимание, что это опровержение производится за счет рекламодателя. То есть это еще определенные негативные последствия, которые может повлечь несоблюдение требований закона, установленных к рекламным материалам.
0: Можно ли при формировании или проведении рекламной кампании обойтись без юриста? То есть существует ли какой-то простой способ проверить рекламу на соответствие?
1: Ну, Вы можете обойтись без юриста в том случае, если вы сами юрист и э, имеете возможность самостоятельно проверить рекламу на соответствие Закон. Но если серьезно отвечать на этот вопрос, то, конечно, я бы рекомендовал обращаться к юристу в любом случае, потому что рекламный материал – все-таки продукт творчества, и... Невозможно в каком-то простом скрипте, простом алгоритме предусмотреть все возможные нарушения, которые могут быть допущены при написании сценария будущего материала или при составлении его текста, макета. То, что может казаться с позиции бытовой логики естественным и допустимым, с точки зрения закона, может повлечь за собой ответственность. Так, например, давно стало известно среди представителей рекламной индустрии, во всяком случае. Я думаю, что использование слов «лучший», «первый», «номер один» недопустимо, если рекламодатель не может подтвердить подобные характеристики своего продукта документально. Данные эпитеты можно будет использовать только в том случае, если есть документы, подтверждающие, что товар объективно по конкретным критериям лучше товаров конкурентов. Ну, например, это может быть маркетинговое исследование, которое было проведено независимой компании, или диплом о победе в каком-либо профессиональном отраслевом конкурсе, который проводился среди достаточно широкого, достаточно широкого круга участников по конкретным критериям. Ну, объему выручки, покрытия территории, количество точек продаж и тому подобное. И если такие документы есть, то использовать вышеуказанные характеристики допустимо и проконтролировать это требование закона в принципе возможно и без юриста. Но тем не менее, допустим, на практике приходится встречаться с тем, что существуют некоторые заблуждения у даже тех рекламораспространителей, которые занимаются своей деятельностью давно, не говоря уже о рекламодателях. Например, про содержание роликов, рекламирующих дистанционную продажу товаров. Закон о рекламе в действующей редакции требует указания в подобных рекламных материалах, сведений о дистанционном продавце. Если это компания, то должно быть указано юридическое номинование, основной государственный регистрационный номер, если это индивидуальный предприниматель, то фамилия, имя, отчество и основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. С точки зрения вот такой вот бытовой логики, люди считают, что если клиент заказывает что-либо в интернет-магазине, а потом забирает товар физически в какой-то точке продаж и производит оплату там, то якобы дистанционной продажи нет. Логика такая, что товар же я забираю в физическом магазине и Деньги я отдаю там. Значит, я покупаю товар не дистанционно. На самом деле действующий закон нам говорит о том, что дистанционная купли продажа будет считаться совершенной уже в юридическом смысле с того момента, как продавец получит от потенциального покупателя сообщение о намерении приобрести товар. Простыми словами, в тот момент, когда пользователь на странице интернет-магазина кладет товар в корзину и кликает на кнопочку оформить заказ, договор купли-продажи уже будет считаться заключенным, и все, что будет происходить потом, доставка товаров в пункт выдачи, оплата э, в месте выдачи товара покупателям, это уже исполнение заключенного договора. Поэтому, если рекламируется возможность дистанционного заказа, то, соответственно, в этом рекламном материале должны быть указаны те сведения, которые закон требует к рекламным материалам, рекламирующим дистанционную продажу. Эти положения будут известны юристу, который ведет практику в сфере юридического сопровождения рекламной деятельности Но, к сожалению, как я уже сказал, бывают сюрпризом для многих рекламодателей и рекламораспространителей Поэтому консультация юриста, по моему мнению, желательна в 100% случаев
0: Какие виды деятельности, либо категории товаров требуют повышенное внимание для юридической проверки?
1: Подробно нужно смотреть любую рекламу. Ну, в первую очередь, конечно же, нужно обращать внимание на соблюдение статьи 7 действующего закона о рекламе, которая устанавливает перечень товаров, реклама которых запрещена. Опять-таки, если руководствоваться обыденной логикой, то, наверное, всем нам будет понятно, что рекламировать наркотические средства нельзя. Рекламировать товары, которые лицензируются, либо на которые выдается какое-либо специальное разрешение, решения о таких лицензий или разрешения нет, то такой товар тоже рекламировать нельзя. Это вроде бы понятно и так, но если вы не знакомы с текстом закона, то, допустим, для вас может оказаться неожиданным, что закон устанавливает однозначный запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию дипломов, рефератов, научных докладов и тому подобных научных работ. Данная реклама была достаточно распространена в свое время и поскольку она имела негативное влияние на подготовку будущих специалистов, ее решили запретить. На первый взгляд, такая реклама не настолько опасна, как реклама наркотических средств. Но если вы не знаете текста закона, вы можете быть об этом не в курсе. Еще один пример в том, что в целом реклама медицинских услуг, если рекламодатель имеет лицензию на их оказание, разрешена. Но закон однозначно запрещает рекламу услуг по искусственному прерыванию беременности. Поэтому эти нюансы тоже нужно знать, и их узнать можно только зная текст закона. Поэтому необходимо регулярно мониторить изменения действующего законодательства и контролировать, не рекламирует ли тот материал, который принесли в рекламное агентство, что-то из того перечня, который однозначно запрещен к рекламированию на любых носителях. Следует обращать особое внимание, что за нарушение статьи 7 несут ответственность и рекламодатель, и рекламораспространитель. Причем, если э, рекламодатель будет привлечен к ответственности, будет оштрафован за нарушение этой статьи, это не мешает параллельно оштрафовать и реклама распространителя. Например, телеканал или радиостанцию, поскольку они тоже несут за это ответственность и тоже допустили нарушение, выпустив рекламный материал в свой эфир.
0: Где и по каким критериям можно или нужно искать квалифицированного юриста?
1: Ну, я не занимаюсь рекрутингом и не знаком с данной сферой, но я думаю, что критерии поиска квалифицированного специалиста недостаточно универсальны. Это опыт работы в данной сфере, чтобы специалисту не приходилось заново вникать в специфику, чтобы он знал какие-то нюансы, регулярно мониторил новости, изменения практике, которые складываются в данной сфере. Применительно к юридической специфике я бы хотел отметить два момента. Первый – это то, что не надо воспринимать юриста как сборник готовых ответов на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе творческого производства рекламного материала. Основным качеством юриста в наше время является навык быстрого поиска ответа среди законодательства и среди практики его применения. И второй момент, на который я тоже хотел бы обратить внимание – это то, как юрист формулирует текст своих консультаций, как устных, так и письменных. Крайне желательно, чтобы данные тексты были избавлены от избыточных канцелярских выражений, чтобы там было поменьше так называемого птичьего специального языка, каких-то жаргонизмов, каких-то слов, понятных только профессионалам. Чем проще специалист доносит до рекламодателя или рекламораспространителя суть законодательства или правоприменительной практики, тем будет в Проще устранить, ну или, по крайней мере, максимально снизить риски
0: нарушения закона и привлечения к ответственности.